0: Hola y bienvenido a este nuevo episodio. En este nuevo episodio hablaremos de algo muy importante... ...que puede llegar a ser extremadamente revelador para cada uno de ustedes... ...como lo fue para mí en el momento en el que descubrí todo esto. Y en este episodio hablaremos de los modelos de apego que existen. Estos técnicamente eh, se llaman así, pero para no dificultar las cosas... ...está bien con que los entendamos como tipos de apego, ¿vale? Es decir... Patrones de conducta que tenemos al momento de relacionarnos. ¿Cómo nos relacionamos con algunas otras personas? ¿Nos relacionamos de una manera segura de nosotros mismos o con ciertas dependencias? ¿Qué tipos de modelo inseguro, qué tipos de modelo de apego e inseguros pueden desprender en dependencias emocionales y demás? Pues todo esto lo vamos a descubrir en este episodio, ¿vale? Y quizás te preguntes por qué es importante hablar de esto y pues es importante de hablar, hablar de esto porque nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Así que en este episodio hablaremos de apegos en general, los cuatro tipos de apego que existen y cómo estos van evolucionando a lo largo del tiempo y además también qué tipo de apego tenían nuestros padres para generar ese tipo de apego en específico en nosotros. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar primero de los apegos. Como ya se los había comentado en otros episodios, nuestra manera de comportarnos y relacionarnos se va moldeando y configurando neuronalmente de acuerdo a nuestras experiencias del pasado, principalmente cuando somos bebés y niños. Y como es en estos momentos de nuestra vida en los que dependemos de nuestros padres, que biológicamente necesitamos de ellos para sobrevivir, dicho sea de paso... Es que nuestro cerebro se ve más modificado por cómo nuestros padres se relacionan con nosotros que por las decisiones que tomamos nosotros mismos o por cómo nosotros decidimos relacionarnos con ellos. ¿Vale? Se modifica más nuestro cerebro por la manera, repito, por la manera en la que nuestros padres se relacionan con nosotros. Esto quiere decir que estamos a merced de su estabilidad emocional de la estabilidad emocional que tienen nuestros padres consigo mismos y con nosotros. Porque la forma en la que logran empatizar con nuestras necesidades es lo que genera enlaces neuronales que nos hacen sentir seguros, ya que si no es, sucede así, lo que causan es una desconexión interna que nos genera muchos más problemas emocionales de adultos. Es por ello que es extremadamente necesaria la presencia emocional de los padres cuando somos pequeños. Y cuando somos pequeños no solamente me refiero a cuando somos niños, sino cuando somos bebés también. Cuando tenemos padres que están presentes, son empáticos y están muy atentos a nuestras necesidades como niños. Es decir, que nos acompañan, que nos hacen sentir seguros, protegidos, escuchados, confiados. Esto genera un tipo de apego que se llama apego seguro. Pero cuando existen ciertos problemas de conexión, es decir, de la manera en la como nuestros padres conectan con nosotros de niños, eh, por ejemplo, existen indiferencias o preocupación por parte de los padres o a veces agresividad incluso, se generan tipos de apego denominados inseguros, ¿vale? Y este tipo de apego, estos tipos de apegos inseguros son tres. El primero de ellos es el apego evitativo. El segundo, el ambivalente o preocupado. Y el último, el tercero, se denomina desorganizado y no resuelto. Vale que, de hecho, esto se los adelanto, suele ser el más grave de todos. Así que ahora veremos a fondo cada uno de ellos. Y mientras se los voy describiendo, sería muy bueno que veas en qué tipo de apego cuadras tú. Y me lo hagas saber a través de mi Instagram porque los voy a leer y ya saben ustedes que siempre contesto a todas las personas que vienen de aquí del podcast y me dicen que lo han escuchado y pues me comentan lo que yo les pido que comenten ¿vale? o me hacen alguna, algún comentario al respecto de, alguna, de algún episodio en particular ya lo saben ustedes del podcast tienen preferencia así que les espero sus mensajes y también eh, quiero decirles que ya no me enrollo más y que comencemos con este tema de los apegos. Vamos a comenzar primero con el apego seguro, ¿vale? Y luego vamos por los tres denominados inseguros, ¿de acuerdo? Así que comencemos con el apego seguro. Desarrollamos apego seguro de pequeños cuando tenemos padres que se relacionan con nosotros ...a través de una fuerte empatía... ...que les ayuda a interpretar... ...nuestras necesidades... ...para esto... Eh, ...para hacer esto más gráfico... Este, estos, tres, ...estos cuatro tipos de apegos... ...vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Así que vamos a poner un ejemplo... ...de un bebé... ...de cuatro meses... ...que se pone a llorar... ...su padre que tiene un modo de relacionarse... ...basado en la empatía... ...deja lo que está haciendo... ...lo coge en brazos... ...y le pregunta... ...¿tienes hambre?... Y acto seguido le da un bibirón con ternura y pues le expresa afecto al final de todo esto. Lo que el bebé entiende en esta interacción, que es muy importante, es que han atendido a sus necesidades, a sus señales de angustia. El padre ha interpretado lo que el bebé necesitaba y ha respondido de manera eficaz, oportuna y afectuosamente a ello. Esto es importante en el desarrollo de nuestro cerebro, de niños. Porque si de niños contamos con un progenitor que siempre demuestra empatía por nosotros, ese interés sincero y deja sus cosas sin molestarse para atendernos con ternura, esto crea en nuestro cerebro enlaces neuronales de seguridad. Y esto es básico para sentirnos a salvo en un futuro y relacionarnos con seguridad frente al mundo que nos rodea. Es por ello que una paternidad en sintonía y con empatía da lugar a un tipo de apego denominado por la ciencia como apego seguro. Este apego seguro, eh, aquí estoy seguro que van a haber personas que me van a preguntar Frank, tú hablas mucho del apego y que debemos desapegarnos, entonces este apego seguro es sano o no sano. En realidad este tipo de apego es solo un nombre de, eh, a través del cual nos relacionamos de una manera segura ...con las demás personas... ...no se genera un apego como tal... ...sino una manera de relacionarse... ...sana... ...¿de acuerdo? Entonces... ...eso como paréntesis... ...ahora continuamos con esa explicación... Eh, ...los adultos que... ...de pequeños gozaron... ...de un apego seguro... ...tienen múltiples beneficios en sus relaciones... ...porque las valoran... ...se comunican bien... ...y muestran mucha empatía... ...con las demás personas son personas independientes y autosuficientes. Eh, también son bastante resistentes ante el estrés y pueden regular sus emociones y sus cuerpos de una manera superior a las personas que no han tenido este tipo de tratos cuando eran pequeños. Por ejemplo, cuando un padre eh, no, no les daba atención, no atendía sus necesidades oportunamente. Esto lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Entonces, estas personas que reciben... Eh, una buena, una, una buena sintonía con sus padres, sobre todo una presencia emocional por parte de ellos para ellos, conocen mejor su mente y pueden entender el porqué de sus conductas, se autoobservan adquieren lo que en inglés se denomina mind -sight, o una visión interna de la mente. Y esto es sumamente poderoso cuando de desarrollar inteligencia emocional hablamos. Y lo mejor de este tipo de personas es que están presentes para sí mismos y pueden ofrecer presencia a sus hijos también cuando crecen y cuando sus hijos lo necesitan, tal como hizo el padre con el bebé hambriento de cuatro meses. Es decir, replican el modo de relacionarse con el que su padre lo hizo con ellos mismos, con amor. Así que si hablamos de un modelo de desapego infantil seguro, de apego infantil seguro digo, este se genera porque existe una tendencia de nuestros padres que demuestra sensibilidad con nuestros estados de ánimo. Están en sintonía con nosotros. Responde a la conexión de petición, de ayuda o de auxilio cuando somos bebés y cuando somos niños. ¿vale? Entonces, son, estos padres también son capaces de interpretar las señales del niño y satisfacer previsiblemente sus necesidades. O, en pocas palabras, el progenitor... Sabe comunicar su presencia y protección de una manera fiable para el niño, sin asustarlo. El niño entonces se siente seguro. ¿De acuerdo? Y lo que interpreta el niño es que, si bien es cierto que su padre no es perfecto, sin embargo, él sabe que eh, su, pal, su padre, él o ella, velan por su seguridad. El niño piensa que si necesita algo, su papá o mamá se dará cuenta y responderá con rapidez y sensibilidad. ...y que también puede confiar en que otras personas también lo hagan. Entonces él piensa que mi experiencia interior es real. Él se dice a sí mismo algo así como que mi experiencia interior es real... ...y merece ser expresada y respetada. Lo que siento es importante. Y mucha gente al escuchar esto de que... Eh, ...el niño piensa que su papá o mamá le va a dar todo lo que, lo que él necesita... Muchos padres al escuchar esto dicen, ah, entonces yo estoy desarrollando para mi hijo un tipo de apego seguro. Pues no es necesariamente así, porque tú no sabes como padre cómo tu hijo interpreta todo lo que tú haces. Y esto es muy importante, porque muchos papás eh, piensan de que porque ellos saben que a su hijo le darían todo, desde su perspectiva, su hijo también lo interpreta de ese modo, cuando en realidad una manera común de comportarse... Eh, de los padres es una manera insegura con preocupaciones, ya sea por el trabajo, ya sea por su estabilidad emocional interna o porque están atravesando una separación, en una relación y pues este tipo de eventos generan lo que son los siguientes apegos no solamente esto, sino hay un montón que los voy a pasar a explicar en un momento pero es importante no cerrarte a que lo estás haciendo bien porque este tipo de apego seguro hay muy poca gente que lo puede llevar a cabo porque en primer lugar necesitas empatía necesitas entender cómo funciona más o menos el cerebro de un niño y sobre todo también yo al menos siento que es importante que tengas estabilidad económica y que el trabajo no sea algo de lo que te tengas que preocupar tanto sino que ya has encontrado una estabilidad económica fiable con la que te sientes seguro al respecto y que también puedes darle muchas cosas a tu niño o a tu niña eh, sin preocuparte de ser despedido o, o de el, que los negocios te vayan mal o cosas así que pueden impactar de manera directa a la psicología de un niño, sobre todo cuando tratas directamente con él. Entonces es por eso que es muy importante hablar de los siguientes tipos de apego, que son el apego evitativo y los demás. Así que comencemos mejor rápidamente con el apego evitativo. Porque obviamente no todo el mundo ha nacido en una familia que le proporciona experiencias de apego seguro. Para ello se requiere de que los cuidadores tengan bastante tiempo y dedicación cuando somos niños, como te decía. No solamente dinero, porque, a ver, hay familias que tienen dinero, pero que no saben cómo empatizar con los niños. O incluso las familias que tienen dinero también somos compadres separados. Entonces también existe una ausencia. Eh, física y a veces también emocional de alguno de los padres entonces también puede pasar algo completamente diferente que es los padres estén juntos pero que existe un abandono emocional por parte de ellos y el niño nunca se siente mmm, con atención, querido valorado es por ello que hablar del apego habitativo es importante porque esto es lo que pasa cuando no es así cuando tenemos padres con dificultades económicas con padres que no fueron a terapia o que tenían problemas por su seguridad interna por su estabilidad interna, que tienen muchas cosas no resueltas del pasado. Lo que pasa es que no generan en nosotros, cuando somos niños, un apego seguro, sino que generan tres tipos de apego diferentes e inseguros, lo que genera que cuando somos adultos desarrollemos relaciones conflictivas con dependencia emocional o con una incapacidad de sentir en nosotros sentimientos verdaderos, a profundidad, simplemente estamos pensando en lo que las otras personas sienten, dicen o hacen sobre nosotros, vale más de lo que nosotros decidimos pensar por nosotros mismos y para nosotros mismos. Entonces hablemos ahora del apego evitativo. El apego evitativo genera que de adultos ya tengamos dificultades para conectar profundamente con otras personas y también que tengamos dificultades en conocer a profundidad nuestro mundo interior. Pensamos que no vale la pena, que no es lo suficientemente especial. Y a menudo, también las personas con apego evitativo no son conscientes de sus emociones. Tampoco están dispuestas a hacerles frente y les cuesta conectar con las mentes y emociones de las otras personas con quienes se relacionan. Evitan rígidamente tratar con su pasado, sus emociones y la cercanía en sus relaciones. Y esto coincide con experiencias de la infancia de niños, sus cuidadores pasaron por alto en gran medida sus necesidades emocionales. Así que para ellos, aprender a, a desdeñar y aprender a, a rechazar sus sentimientos fue simplemente como una estrategia de supervivencia. Dijeron algo así como que lo que siento al parecer no es importante porque si no mi papá me daría la atención. Entonces creo que tengo que estar más enfocado en cómo reacciona el mundo respecto a mí y existe un vacío emocional en su, en su, en su interior y en cada momento de su vida y esto eh, yo lo conozco, o sea, lo conozco de primera persona porque yo tuve un apego evitativo bastante fuerte con las demás personas, conmigo mismo pero antes de ir más a fondo con todo esto vamos a imaginar la misma situación vale, del bebé de cuatro meses que hemos mencionado antes en esta ocasión llora pero su padre tarda un rato en darse cuenta, ya que sencillamente desdeña sus llamadas y sigue leyendo su libro o quizás está en su trabajo. Y después, cuando por fin responde, está irritado por la interrupción. Sumido en un estado de frustración, eh, cambia el pañal del bebé, lo ve malhumorado y vuelve a dejarlo en el parque. Pero el bebé sigue quejándose. El padre, entonces, más exasperado aún... ...lo coloca en la cuna... ...pensando que debe estar cansado... ...y que el bebé debe... ...que sigue llorando... ...pues, al parecer, es porque tiene sueño... ...según él... ...y pues, lo deja ahí quejándose un poco más... ...entonces... ...después vuelve a hacer sus cosas... ...pero se da cuenta de que el bebé sigue llorando... ...sigue quejándose... ...entonces, cuando... ...todo este tiempo ha pasado el padre prueba a ver si el bebé tiene hambre y le da un biberón. ¿Qué aprende el bebé de todas estas interacciones repetidas como esta? En la que, por cierto, él estaba llorando, estaba pidiendo atención. Y para los conocedores, en temas de lenguaje no verbal, hay muchas maneras de identificar cuando un bebé está triste, cuando un bebé está asustado, cuando un bebé está hambriento. Que obviamente... Poca gente sabe esto, creo que solo un pequeño porcentaje de los padres podría saber todo esto y podría incluso ser asertivo, porque obviamente identificar lo que quiere un bebé es bastante difícil, pero la manera está, y acá quiero ser bastante específico, en la energía, en las emociones que tú estás sintiendo cuando acudes al bebé. Es lo que el bebé siente, porque cuando lloran los bebés ni siquiera abren los ojos, no te están viendo. Están sintiendo el tacto. Están sintiendo la energía con la que tú te comunicas. Entonces, lo que aprende el bebé de estas interacciones repetidas en la que su petición no ha sido escuchada, ni mucho menos ha habido una intervención amorosa del padre, lo que aprende es que su padre no interpreta muy bien las señales que le da, que no lo escucha ni lo entiende. Entonces, cuando el padre es incapaz de prestar atención sistemáticamente a sus indicaciones de comunicación, el bebé aprende, sin equivocarse, que su padre no está a su disposición para satisfacer sus necesidades y conectar emocionalmente con él. Con el tiempo, puede que llegue a la conclusión de que nadie lo entiende realmente a un nivel profundo, que su padre no ve su mente y que no puede contar, contar con los demás para que se interesen por sus necesidades y emociones. Al final, para adaptarse al entorno donde está viviendo el bebé, porque obviamente no puede salir por la puerta e irse, esta es la manera en la que obtiene la interpretación de su realidad y desconecta gran parte de los circuitos neuronales que le ayudan a conocerse a sí mismo y a validar sus emociones. Por lo que empieza a evitar y a desdeñar las emociones que está sintiendo en su interior porque entienden de que no tiene nada de importancia. En otras palabras, las relaciones no fueron útiles en el pasado, entonces, ¿por qué pues habría que confiar en ellas de un modo significativo en el futuro? Recuerda que el cerebro siempre... Escoge todo lo que sucede en el presente, sobre todo lo que nos causa dolor y lo proyecta hacia el futuro como si fuera lo que va a suceder y de lo que nos tenemos que cuidar. Entonces el niño entiende de que si las relaciones no fueron útiles en el pasado, ¿por qué tendrían que hacerlo en el futuro? ¿De acuerdo? Y es este el modo de vida con el que enfocan las personas que adquieren un tipo de apego evitativo. ¿Vale? Por tanto, una manera de explicar cómo el aprendizaje da forma al cerebro es la siguiente las necesidades internas de conexión del niño que residen en el cerebro inferior más primitivo recuerden que tenemos un cerebro reptiliano por así decirlo en la que están las necesidades básicas como el hambre el deseo eh, el miedo que están conectadas con las emociones que nos ayudan a sobrevivir después tenemos un cerebro límbico que es un cerebro de un segundo nivel, por así decirlo, que en el que entendemos las emociones y todo ese tema emocional. Y al final tenemos un neocórtex que nos ayuda, un cerebro más racional, ¿vale? Que nos ayuda a procesar todo de una manera más racional. Lo que sucede, por las experiencias que vivimos de niños, es que el propio cerebro desconecta. Vuelvo a repetir, desconecta. Y esto es muy importante. La sinapsis neuronal, es decir, la comunicación entre neuronas de el cerebro reptiliano, del cerebro inferior al cerebro superior, para que no las perciba. Entonces, esta es la respuesta neurobiológica que explica que las personas con apego evitativo no saben muchas veces cómo se sienten. No tienen esa capacidad de identificar sus emociones. Sienten que lo que las otras personas hacen, dicen o piensan sobre ellos es más importante que lo que ellos piensan en su interior porque de pequeños no han aprendido a automirarse a mirar hacia adentro a validar sus emociones a sentir que éstas eran válidas que merecían ser respetadas y que ellos podían expresarlas para que sean escuchadas porque cuando las expresaban no les daban importancia no les daban atención y esto es algo que sucede muchísimo sobre todo con los padres que trabajan y que están al cien por cien bueno, no al cien por cien pero sí ...muy metidos en su trabajo... ...y que no dan la atención necesaria... ...a un niño cuando es un bebé... ...¿de acuerdo? Y todo esto te sorprenderá... ...lo rápido que se produce... ...porque a los tres meses... ...ya se puede tener... Un, ...una respuesta neuronal de los niños... ...que concluyan todo este tipo de... Todo, ...todo este tipo de cosas... ...¿vale? Entonces... ...cuando... ...aquellas personas que tienen apego habitativo... ...se encuentran en una situación... ...que activa sus redes de apego... Con el cuidador con el que, el que les proporcionó ese apego evitativo, con el que existe un historial de experiencias relacionales sin conexión, lo que hace ese cerebro para mantener la regulación corporal es que anula el momento en el que otro cerebro con apego seguro eh, recibiría gratificación por relacionarse. Porque recuerda que el cerebro es un órgano completamente social, está programado para relacionarse, pero las personas que tienen un apego evitativo se ha demostrado que desconectan esa parte del cerebro y no reciben esa gratificación por relacionarse. Entonces algo que también hacen es que anulan la red de visión de la mente para que percibe el estado mental de su cuidador e incluso el de ellos mismos. Y esto es algo muy interesante y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo te decía que tenía cierto tipo de apego habitativo y es porque mi papá nunca mostró... Eh, yo crecí con papá y con mamá, pero mi papá nunca mostró un interés emocional por cómo yo me sentía. Siempre estaba tratando de fiscalizar qué estaba yo haciendo o qué... O qué eh, nunca me preguntaba cómo estaba. Entonces yo nunca sentí que él se interesara por, de alguna forma... Saber qué era lo que era importante para mí. Entonces, cada vez que yo me encontraba con él o me cruzaba porque mi papá trabajaba y lo veía al menos una vez al día, a veces no lo veía en tres días, pero sí llegaba a casa a dormir y todo lo demás, pero yo solamente bajaba, le saludaba al papá, que bla, 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 bla. Lo que sucede es que el cerebro, cuando ha desarrollado un apego habitativo, evita el sentir algo en ese momento que tú te encuentras con esa persona. Y evita también de que tú empatices por cómo se siente la otra persona. No te interesa saber eso y tampoco sientes nada. Se siente como un vacío porque se ha desconectado. ¿Por qué? Para sobrevivir y no lastimarnos a nosotros mismos. Entonces, estoy seguro que te estás preguntando quizás ahora. ¿Esto se puede cambiar? ¿Esto se puede desarrollar y llegar a tener un apego seguro con las demás personas? La respuesta es sí. De esto voy a hablar al final de, de este episodio. ¿De acuerdo? Entonces esto yo lo pongo como un ejemplo de lo que te digo, de que se desconecta el, el, la gratificación interna por relacionarte y pues por sentir empatía hacia esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, como te dije al principio de este episodio, vamos a hablar de los tres tipos de apegos inseguros que se que se generan a través de una mala conexión emocional por parte de nuestros padres, pero también vamos a hablar de qué tipo de conexión emocional nuestros padres tenían consigo mismos para generar ese tipo de apego en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, un resultado de esta estrategia de supervivencia neural adaptativa, que en realidad se denomina apego evitativo, es que los adultos que generan este tipo de apego evitativo generalmente tienen un modelo de apego desdeñoso, ¿de acuerdo? De esto, esto lo vamos a hablar más adelante, pero te lo quería decir. Y algo también muy curioso es que aquellos que en la infancia tuvieron historiales de apego evitativo, eh, algo que sucede en ellos es que se reduce la sensibilidad a las señales no verbales que reciben de las demás personas, como el contacto visual, expresiones faciales, incluidas las lágrimas, tono de voz, y pues, eh, por ejemplo, un tono de voz, Angustiado es diferente a un tono de voz colérico o a un tono de voz triste. También no saben cómo identificar también las posturas, gestos de las demás personas y qué es lo que significan. Y el momento también en el que reciben o con qué intensidad reciben respuestas de las demás personas. Vale, Esto genera muchísima falta de empatía emocional porque no la recibieron de niños. Entonces, además... Uno de los rasgos más característicos de las narraciones de los individuos que tienen eh, apego evitativo es que afirman repetidamente que no recuerdan las experiencias de su infancia y no solamente respecto a la primera infancia, antes de los tres años, sino también a las experiencias relacionales de la escuela primaria y posteriores. Y esto se da... Porque, como te decía, hay partes del cerebro que no se logran conectar con éxito cuando somos niños. Y es porque, además de desconectarse el cerebro reptiliano con el cerebro superior, que es el neocórtex... Algo que también se desconecta es el cerebro izquierdo del cerebro derecho. ¿De acuerdo? De esto también quiero hablar más a profundidad en otro episodio, quizás. Pero quiero continuar con el, con la hilación de todo esto de los apegos. Entonces... La teoría del apego en general nos revela que los niños con apego evitativo tienden a desarrollar lo que se denomina apego desdeñoso en la vida adulta, ya que de mayores llevan vidas distantes desde el punto de vista emocional, desdeñando la importancia de las relaciones. A menudo también evitan las relaciones estrechas y rechazan los intentos de relación a niveles profundos o significativos, y también pueden tener mucho éxito en ciertos aspectos de sus vidas, posiblemente incluso logren desarrollar aptitudes, excelentes, excelentes aptitudes sociales en un contexto público, pero por la incomodidad que les causa la intimidad, en esencia, desdeñan la importancia de las relaciones cercanas y, por tanto, viven sin esa conexión personal más profunda. Exteriormente pueden actuar como si el impulso de la gratificación de relacionarse estuviera bastante fuerte pero en realidad en su interior no se sienten tan a gusto cuando una persona ingresa a su vida o al menos cuando existe ya cierto tipo de intimidad, sienten que deben esconderse y es porque para ellos en su infancia convertirse en un nosotros con sus progenitores no ocurrió de manera fiable, así que en una etapa posterior de la vida, vivir como un yo en solitario puede ser una adaptación útil por un mecanismo de supervivencia, y es la respuesta a esa falta de conexión que sienten consigo mismos y con las demás personas. Como consecuencia, sus parejas a menudo pueden experimentar soledad y distancia emocional, y sus propios hijos llevan la impronta de desarrollar exactamente esa misma manera de relacionarse con el mundo. Si te das cuenta, este episodio conecta mucho con las heridas de la infancia en nuestra vida adulta, que, está, que la publiqué hace un tiempo. Y pues es la otra cara de la moneda. Qué es lo que vivieron nuestros padres y qué es lo que nosotros vivimos ahora también en el presente y con lo que nos podemos sentir completamente identificados. Entonces... Cuando existe un modelo de apego evitativo en nosotros, es porque de niños hemos crecido con unos padres que tuvieron un modelo de apego desdeñoso. ¿Qué es desdeñoso? Pues de alguna forma no ex expresaron indiferencia ante las señales que nosotros emitíamos cuando éramos niños. Y nuestras necesidades no fueron resueltas ni atendidas. Entonces se generó una falta de sintonía con nuestras necesidades emocionales. Por lo que de niños concluimos algo así como lo siguiente... Puede que mi padre siempre esté cerca, pero no le interesa cómo me siento o lo que necesito. Así que aprenderé a pasar por alto mis propios sentimientos y emociones y también evitaré comunicar mis necesidades, porque aunque lo haga, igual no tienen importancia, porque jamás son resueltas. Eso es lo que concluimos cuando crecemos con padres con apego desdeñoso, y nosotros adquirimos un modelo de apego evitativo. Ahora pasemos al siguiente tipo de apego inseguro... ...que es el apego ambivalente o preocupado. Que es el segundo de los tres modelos de apego inseguro, como te decía. Y es el ambivalente. Vamos a denominarlo ambivalente, ¿vale? Y es que este, apego, este tipo de apego da lugar a adultos... ...que tienen distintas dificultades al momento de relacionarse con sus propios hijos. Los niños con apego evitativo... Desconectan y se convierten en, en adultos desconectados, o sea, existe una desconexión interna y externa frente a las emociones propias y a las emociones de las demás personas. En cambio, con un marcado contraste, los niños con apego evivalente se convierten en adultos que viven mucho caos, ansiedad e inseguridad. Es decir, en lugar de vivir en un desierto emocional como viven las personas con apego evitativo, las personas con apego ambivalente, sus respuestas a la vida suelen conllevar una avalancha emocional. Su experiencia tumultuosa de niños que tuvieron, te la voy a explicar en un momento, es el resultado de unos padres que a veces estuvieron presentes y a veces no. Entonces ellos aprendieron que no podían contar con sus padres en lo que se refería a sintonía, conexión y regulación emocional, y esta inconsistencia les provocó una gran inseguridad en cuanto a la relación con el progenitor y el mundo en general. Como consecuencia, se adaptaron, convirtiéndose en adultos sin un claro sentido de seguridad interior con respecto a las relaciones cercanas. A diferencia del niño con apego habitativo que minimiza el impulso de conexión, el niño con apego ambivalente magnifica ese impulso porque siente que puede perderlo en cualquier momento. Volvamos al bebé hambriento de cuatro meses y veámoslo desde un prisma de apego ambivalente. Cuando llora, es posible que su padre realmente quiera estar presente para él y satisfacer sus necesidades. De hecho, así lo hace pero en ocasiones sus emociones lo abruman y es literalmente incapaz de responder con eficacia a su hijo. Mientras que el padre desdeñoso mencionado antes se aproximaba a su hijo de un modo emocionalmente desconectado, este padre sucumbe fácilmente a una avalancha de emociones propias, lo cual lo deja desorientado y confuso, incapaz de sintonizar con su hijo y actuar como es debido. En lugar de atender al bebé, entra en un estado de ansiedad y le preocupa no ser capaz de consolarlo. Corre a él y con expresión angustiada lo coge en brazos. El estrés que lo invade le recuerda que el estrés que siente en el trabajo y las críticas de su jefe. Y eso a su vez lo lleva a acordarse de su propia madre que a veces lo insultaba. Como él mismo tiene un historial de ansiedad y ambivalencia, duda de su capacidad como padre. Entonces el apego desdeñoso que tiene que ver con la desconexión pasa a ser también un apego preocupado, pero ya de adulto. Y tiene que ver con toda esa confusión y avalancha de emociones que el padre siente cuando quiere cuidar de su hijo. Porque le aterroriza no ser capaz de hacerlo bien. Entonces este padre, por todo lo que tiene en su pasado que todavía no ha sido resuelto, Toda esta avalancha de emociones, sentimientos que tiene ocurre mientras el bebé llora unos segundos en sus brazos. Y viendo su cara de preocupación y sintiendo la tensión en su cuerpo, el bebé absorbe ese estado interno de su padre. Y como ese siente ansiedad y confusión, el niño experimenta lo mismo, adquiriendo los problemas residuales de la inseguridad continuada de su padre. El bebé, a través de esta interacción y otros centenares como esta, porque los niños están 365 días del año con sus padres y también todos los siguientes años de su niñez, el niño aprende que no puede contar con él para que sus necesidades se perciban o se satisfagan con certeza y con atino. Su padre quiere estar presente para él, y a veces lo hace, pero en la mayoría de los casos se sume de una manera tan sistemática en su propio mundo emocional que es incapaz de proporcionar la presencia fiable y estable que el bebé necesita de él. Por tanto, al llegar a la adolescencia y la vida adulta, su sentido de la identidad puede ser confuso para el niño y para el adulto ahora. ¿Y por qué tiene que ver la adultez con nuestra niñez? Porque... Todo el cerebro está interconectado, ¿vale? Y te comento esto rápidamente. Cuando somos bebés de, de cuatro meses, solamente sabemos que tenemos hambre, ¿de acuerdo? Pero al hacernos mayores, eso, ese, esa sensación de hambre se conecta neurológicamente con sensaciones como la ansiedad, la incertidumbre y la causa de que nosotros tengamos tanta ansiedad en la vida adulta e incertidumbre y miedo de lo que vaya a pasar es porque desde niños nadie tuvo la manera de apaciguar esa emoción de miedo, de hambre cuando éramos niños, entonces nosotros tampoco aprendimos a cómo hacerlo. Y si las conexiones neuronales todavía están en un estado rudimentario, ya que esas conexiones siempre se pueden reforzar, aprender y crear en nosotros, en nuestra vida adulta. ¿De acuerdo? Entonces por eso te, te digo que nuestra niñez con nuestra vida adulta tiene muchísimo que ver. Y ahora, los niños generalmente con este modelo de apego ambivalente desarrollan lo que... En los adultos se conoce como modelo de apego preocupado, que se caracteriza por esa forma caótica y sumamente emocional de conectar en las relaciones cercanas. Mientras que en los adultos con un modelo de apego deseñoso por lo general restan importancia al pasado, junto con sus propias emociones y la de los demás, los adultos con un modelo de apego preocupado son todo lo contrario. El pasado les obsesiona o les preocupa y tienen fijación con las relaciones y las emociones. Por tanto, sus vidas relacionales se caracterizan por las emociones intensas y una angustia considerable respecto a ellas. Y puede que a menudo también tengan dificultades para gestionar sus necesidades en su relación con las personas por las que sienten afecto. Y que sistemáticamente, Den rienda suelta a sus fuertes emociones como la ira y el resentimiento o el miedo a sus relaciones pasadas. Eso crea dentro de ellos un gran conflicto y su volcán de emociones puede producir a veces una pasividad básica en sus respuestas al mundo. Puesto que los sentimientos de vergüenza y baja autoestima los convierten en personas con un núcleo de identidad muy confuso. No saben muy bien quiénes son. Experimentan una urgente necesidad de conexión que ahuyenta a los demás, creando así un bucle de retroalimentación que refuerza su impresión que de los demás, o sea que en sí los demás pueden estar ahí a veces y de repente alejarse, o de también de que lo que sucede con el mundo exterior no es nada fiable y por eso pueden desarrollar dependencias emocionales bastante fuertes. Su impulso de apego, que es magnificado, rebosa preocupación siempre y confusión respecto a su valor y sobre cuánto cree que los demás lo perciben. O sea, ¿cómo cree que los demás lo perciben? Porque piensan de que al final el valor que ellos tienen es realmente proporcional, y digo realmente porque ellos piensan que es así, que es proporcional al modo en cómo otras personas les quieren por ejemplo, y sobre todo su pareja. Y a partir de ello surgen previsiblemente problemas de confianza y el ciclo continúa una y otra vez con sus parejas siguientes y piensan de que no les querían, de que no fueron suficientes, reforzando así los mismos estados internos que pueden haber contribuido a la confusión de la que todo surgió en un principio. Esto lo reflejan los escáneres de cerebro, ¿va? Los investigadores han examinado las respuestas neuronales de diversos sujetos expuestos a las caras y las emociones de otras personas, mientras que aquellos que, que tenían apego desdeñoso destinan menos recursos atencionales, es decir, de atención, de cuánta atención les prestan a las caras y a las emociones, por lo que son menos capaces de entender a los demás y sentir empatía por ellos. Los que tienen, en cambio, apego preocupado son todos lo contrario, sus escáneres muestran que prestan demasiada atención a las caras y las emociones, lo que produce un estado de necesidad que los demás a menudo perciben. En cambio, las personas con apego seguro, como habría de esperarse, encuentran un equilibrio sano entre las dos respuestas, dedicando una cantidad adecuada de atención a las relaciones y a las opiniones de los demás, pero también a la opinión que ellos tienen de sí mismos y de cómo ellos reaccionarían. O pueden reaccionar a la situación en general. En síntesis, cuando hablamos de un tipo de apego inseguro ambivalente, es este segundo tipo de apego del que estamos hablando, se da porque nuestros padres tuvieron con nosotros un tipo de apego preocupado, que quiere decir que a veces estaban en sintonía con nosotros y a veces no. A veces nos mostraban sensibilidad y otras no. A veces nos daban nuestro espacio, pero a veces eran muy, muy impasivos. Por lo que de niños creamos una percepción sobre ellos como la siguiente. Nunca sé cómo responder a mi padre o madre. O nunca sé cómo responderá mi padre o madre. Así que tengo que estar siempre en tensión. Nunca puedo bajar la guardia. No puedo confiar en la gente que estará ahí para mí de manera previsible porque es algo que nunca me ha sucedido. Entonces la gente que creo que puede estar ahí para mí también siento que me puede abandonar fácilmente vale esto como resumen de este segundo tipo de apego que estamos abordando y ahora pasamos al más peligroso de todos vale porque es un poco más difícil solucionarlo y este apego se llama apego desorganizado y no resuelto así que sí el último tipo de apego inseguro, el apego desorganizado, le vamos a denominar para ya no llamarle desorganizado y no resuelto, solamente le vamos a decir desorganizado, es el más preocupante de todos en lo que atañe al desarrollo del niño. Se produce cuando un progenitor, en lugar de ayudar al niño a sentirse a salvo de alguna amenaza, se convierte él mismo en la amenaza y es que el niño Percibe al padre como fuente de terror debido a las repetidas experiencias en las que el progenitor se comporta de un modo extremadamente negligente y por tanto aterrador para el niño o excesivamente caótico. Y también esto puede llegar a ser muy abrumador para un niño que recién se está desarrollando. Entonces el progenitor se vuelve a una figura amenazante, se vuelve amenazador, peligroso. Temible. Todas estas condiciones despiertan en el niño un estado de terror a causa de las acciones o ausencia de estas de parte de su padre, ¿vale?, de parte de su padre o madre. El hecho de tenerle miedo al progenitor lleva al niño a convertirse en un adulto con dificultades para regular sus emociones y sentirse seguro en el mundo. Los otros dos tipos de interacción de apego, el evitativo y el ambivalente, llevan a modelos de comportamiento desorganizados que permiten al niño desenvolverse en su mundo. Los individuos desdeñosos evitan la conexión emocional y la intimidad por su historial evitativo con su progenitor. Los individuos preocupados tienden a experimentar repetidos estados de confusión y malestar esforzándose al máximo por reducir la ansiedad y la ambivalencia que sienten en las relaciones. Y es que la idea fundamental de todo esto es que minimizar el apego en los modelos evitativo, desdeñoso, o maximizar el apego en los modelos ambivalente, preocupado, es compatible con una estrategia organizada para sobrevivir, ¿vale? Para el cerebro para sobrevivir, de alguna forma es algo organizado, porque tienen una cohesión interna, una lógica de cómo ellos se expresan con el mundo, aunque no sea segura, pero sí es una manera de sobrevivir, de acuerdo al cerebro, pero en cambio para los adultos que de niños tuvieron padres aterradores y ahora tienen un modelo de apego desorganizado, no existe tal estrategia organizativa para desenvolverse en el mundo, es a esto a lo que quiero llegar se encuentran en una situación para la que no hay respuesta racional o eficaz, ¿vale? Entonces, el estado de amenaza que se encuentra presente en la manera en la que ellos ven el mundo, en la que perciben el mundo, hace que siempre estén en un estado de miedo interno. Y es posible que, entonces, ese elemento de gratificación que tienen los otros tipos de apego al momento de relacionarse, cuando hablamos de una persona que tiene apego desorganizado, no está presente. De alguna forma se apaga porque tiene miedo a relacionarse. ¿Por qué? Pues porque cuando un progenitor se convierte en una fuente de terror para su hijo, crea en este lo que se conoce como paradoja biológica. Ya que el niño entra en dos estados cerebrales simultáneos. Por un lado se siente obligado a acudir a su cuidador para que lo ayude porque tiene miedo y es lo que la biología le enseña y le impulsa a hacer acudir a tu progenitor porque sí los de desarrollo evolutivo han enseñado a su cerebro a que esa es la respuesta apropiada, y pues en principio su figura de apego tiene que protegerla y desearle cosas buenas para él, velar por su seguridad y procurar que esté a salvo, pero en realidad no sucede eso. En este caso su cuidador es la fuente de su angustia. Y en realidad dentro de su propio sistema cerebral se están transgrediendo todas esas expectativas que ella tiene integradas a un niño. Como consecuencia de esto se siente obligado a acudir a su progenitor y al mismo tiempo a huir de él. Y esto, para expresarlo en términos neurológicos, las reacciones de huida de peligro para sobrevivir, son generadas en el tronco cerebral más profundo que tenemos y que impulsan al niño a alejarse de la fuente del terror. Y es precisamente en esa parte cerebral donde se encuentran las zonas límbicas situadas en el cerebro inferior, un poco por encima del tronco cerebral, donde son el lugar donde se forma la mayoría de las funciones de los sistemas de apego. Este sistema mamífero en esencia dice, oye, estoy en peligro todos mis antepasados mamíferos encontraron consuelo y seguridad en sus figuras de apego, progenitores. Así que ahora mismo voy a dirigirme hacia alguno de ellos. Pero esa figura de apego es también la fuente de terror. En este caso, el impulso del tronco cerebral ha de apartarse de esa figura y el impulso de la zona límbica es ir hacia esa figura. Entonces, todo esto da como resultado un terrible conflicto interno por el que pasa un niño, una paradoja. ¿Cómo puede un cuerpo acercarse y alejarse del mismo individuo? ¿Qué es lo que sucede? Sucede un gran conflicto mental. En realidad, no se puede estar deseando estar al lado de alguien que te hace daño. Por tanto, sencillamente no existen maneras organizadas de afrontar esa situación. Lo consiguiente es... O lo que todo esto genera es la fragmentación de las estrategias de afrontamiento del individuo. Y esto se conoce como una disociación y desregulación emocional y conductual severa. pone en peligro un funcionamiento, el funcionamiento sano, relacional de una persona. Las relaciones se le hacen difíciles, como lo es el concentrarse también en situaciones de estrés y mantener la calma interna ante una vida interior e intrapersonal. O sea, no puede mantener el control con sus propias emociones y también se le hace una vida bastante compleja el relacionarse con otras personas. Acá um, me recuerda a esto que el investigador de apego Peter Fonagy utiliza el término confianza epistémica para describir cómo nuestra manera de conocer la naturaleza de la realidad, la epistemología, resulta profundamente alterada por las experiencias de apego desorganizada. Cuando una figura de apego causa episodios aterradores, la naturaleza de lo que es real se configura de tal modo que es incompatible con el mundo más amplio de cómo ha de ser supuestamente el comportamiento de los padres. Las alteraciones reiteradas de esa confianza epistémica pueden fragmentar el sentido interno de lo que es real, y esta alteración puede desempeñar un papel de fragmentación de la vida mental de, de esa persona, y existe una disociación de lo que es real en sí, en la vida real, y de lo que estos individuos observan con historiales de apego desorganizado. Por suerte, y de aquí viene como que una buena noticia, porque sí es una buena noticia, lo que pasa es que mediante una debida intervención psicológica a todas esas experiencias aterradoras y fragmentadoras que sufre un niño y que perciben en la, en la o sea persisten en la vida adulta, es que todo esto puede tratarse y curarse, pero si no se atajan, si no se curan, si no se solucionan, esas reacciones propias del apego desorganizado pueden incidir en la siguiente generación que tal vez vuelva a experimentar el terror de tener unos padres con mentes fragmentadas y comportamientos también aterradores para sus hijos, aun cuando ellos mismos intenten evitar eso, es que eso nace de lo profundo de su cerebro. Y es importante, por eso, tomar acción e intentar sanar. Y no solamente intentar, sino también lograrlo. Pero basta con que lo intentes al principio. Es por eso también de que, siempre les digo, de alguna forma vayan a terapia. A veces pensamos de que es la manera en la que vemos el mundo, como nos estamos relacionando. Pero no tiene por qué ser así. Siempre podemos ser mejores. Siempre podemos ir un poco más a nuestro interior. Conocernos más, abrazarnos e ir al rescate de nuestro niño interior que sufrió todo eso cuando éramos pequeños. El abandono de un padre, violencia cuando éramos pequeños, el que nos, nunca hayamos sentido conexión emocional pese a que teníamos ambos padres en casa. Es muy importante hacerlo porque, sinceramente, yo tuve apego evitativo por parte de mi padre. O sea, yo desarrollé apego evitativo por parte de mi padre y un apego ambivalente... ...por parte de mi madre... ...¿vale?... ...por suerte no llega a desarrollar... Un ...el tipo de apego tercero... ...del que estamos hablando ahora... ...de uno desorganizado y no resuelto... ...porque no hubo violencia directa contra mí... ...pero de alguna forma también... Eh, ...cuando era pequeño... ...y yo tenía a mi hermano menor... Eh, ...sí estuve en momentos en los que hubo... ...cierto tipo de violencia... ...pero no fue en gran medida... ...por lo que sí pude haber desarrollado... ...cierto tipo de apego desorganizado... ...pero que al final... Gracias a, a lo que pude aprender de niño de la, de la psicología, porque me gustaban algunas cosas así de entender el mundo, pude darme yo mismo respuestas en ese momento que pues, mitigaron el asunto. Pero es porque busqué respuestas desde temprana edad. Y eso es muy importante. El que tú también buscas respuestas. Nunca es tarde, ¿sabes? El otro día justamente me tocó una sesión... Una persona que está llevando Supera reservó una sesión para... Porque había terminado el programa, sabes que si ingresas a Supera tienes una sesión personalizada conmigo al terminar el programa. Y esta persona tenía 50 años, 51. Y lo mejor fue que ella misma se dio cuenta de que a sus 51 años podía ver la vida de una forma increíblemente nueva de que se sentía mucho más libre, mucho más segura, extremadamente vivaz, después de todo lo que había aprendido en todo ese proceso de Supera. En Supera les enseñó a solucionar todos estos eventos del pasado, que generan cierto tipo de disociación con nosotros mismos, y problemas de confianza en el momento de relacionarnos. Desarrollamos también una historia coherente, que es la manera en la que todo es, todos estos tipos de apego se solucionan, desarrollando una historia coherente, de todo lo que te ha sucedido porque a través del, del razonamiento podemos llegar a una conclusión certera de cómo esto ha afectado en tu vida y sobre todo, cómo sanarlo. Y también tienes ahí muchos ejercicios que te ayudan a sanar estos eventos del pasado, ejercicios de sanación, de perdón, de todo. Y eh, funciona mucho más cuando acabas de terminar una relación amorosa porque podemos catapultarnos en esas emociones que están a flor de piel. ¿Vale? Entonces, eh, es muy importante, como te digo, buscar ayuda. No tienes que hacerlo conmigo, puede ser también con otras personas en las que tengas confianza, psicólogos, maestros espirituales, lo que tú creas que te pueda funcionar, pero que la persona que te atienda sea especialista en el tema. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con esto del apego desorganizado y no resuelto, los padres con indicios de apego desorganizado y desorientado a menudo oscilan entre el caos y la rigidez al momento de relacionarse con sus hijos y tienen graves problemas para relacionarse también con los demás y no saben también mucho cómo regular sus emociones. Para estos adultos es imposible prever qué sucederá cuando se produce algún estado de amenaza porque en realidad siempre piensan que van, que van a estar amenazados por algo. Entonces siempre están como que a la defensiva. Su respuesta por ello puede ser totalmente desorganizada e incluso a veces peligrosa. Arremetiendo verbalmente o físicamente con los que tienen a su alrededor. Y pues pueden perderse en ese estado. E incluso pueden aislarse de su familia. ¿eh? Entonces todo esto se da porque tienen un tipo de apego no resuelto. Ahora pongamos el ejemplo del bebé de cuatro meses hambriento para ver cómo actuaría un padre con un tipo de apego desorganizado y no resuelto. Y es que si esta persona actúa desde un tipo de apego no resuelto, en realidad es que es casi incapaz de regularse a sí mismo cuando oye llorar al bebé. ¿Por qué? Pues porque para lo que la mayoría sería simplemente una situación complicada de calmar a un bebé, para esta persona es casi traumático. Esto sucede por una razón, y es que su cerebro, en su cerebro se evocan estados de activación neural muy similares a momentos de su propia infancia, en que las lágrimas dieron paso al terror. Puede correr hacia su hijo, cogerlo en brazos bruscamente, y en un estado de tensión, estrecharlo demasiado haciéndolo llorar, lo que lo induce a estrecharlo aún más, o sea, a abrazarlo aún más, y pues... Tal vez también suceda que vaya a la cocina a preparar un biberón, pero ante esta situación de extrema tensión se siente desválido y su mente empieza a fragmentarse. A medida que el llanto va en aumento, el pánico también se adueña de esta persona y los recuerdos de maltrato a manos de su propio padre alcohólico lo invaden y se le acelera cada vez más y más el ritmo cardíaco, lo que hace que salga un, un recuerdo de su padre que lo agarraba por el pelo y de pronto se da cuenta que ha empezado a gritar a su hijo ya cállate, cállate, ya no aguanto más o cosas así o peores y el bebé no para de llorar. Ahora lloriquea cada vez más el, el, el niño y la mirada de la persona con apego inseguro y no resuelto es que no sabe qué hacer y se puede quedar ahí viendo al vacío en un Lapsus, en el que está pensando en todo lo que él vivió, pero en cuestión de milisegundos. Entonces los dos se alteran y el bebé, además de estar hambriento, ingresa en un estado de ausencia en el que él también adquiere el estado en el que su padre se encuentra. Esa ausencia es la respuesta del bebé al terror que experimenta ante los actos de su padre. Está asustado y el la vez se ha asustado de sí mismo de lo que está a su alrededor, creando la paradoja biológica en la que el bebé huye de su cuidador y a la vez se siente atraído hacia él porque necesita paz, necesita cariño, necesita amor. Obviamente, la situación es problemática y confusa para la mente del bebé, que puede fragmentarse también en ese mismo momento. Esto se da porque no hay forma en que el bebé pueda dar un sentido lógico a lo que está sucediendo. Se siente en peligro pero al mismo tiempo siente que necesita a su cuidador. Y hasta para los adultos, esto sería extremadamente complejo solucionar. Solamente puede pensar que estás en peligro por una persona y sientes que estás en peligro por esa persona y que esa persona puede hacerte daño y puede lastimarte, pero al mismo tiempo necesitarle. Es algo paradójico. Entonces, es por eso que es importante entender como de adultos nosotros también podemos impactar con nuestros estados de ánimo de manera definitiva en cómo un niño percibe todo a su alrededor. Y lo curioso es de que no es raro escuchar de que ¡Ay, pero si tú no te acuerdas, eras tan solo un bebé! No, el niño se acuerda. Está grabado en su memoria. De bebé, teniendo meses de vida, incluso habiendo salido de la madre, ya está conectando e interconectando enlaces neuronales en su cerebro. Y es por eso que es muy importante saber cómo ser buen padre también. No hay padres perfectos, no quiero decir eso, porque obviamente ser padre es todo un reto, pero hay que informarse también para llegar a ser buenos padres. No es porque sí, el llegar a ser padre. Es una gran responsabilidad. Entonces, lo que el hijo de un progenitor ...con apego desdeñoso aprende rápidamente... ...es a pasar por alto sus sentimientos... ...y a no causar problemas... ...ni transmitir necesidades... ...ni emociones... ...porque el hecho de hacerlo... Eh, ...pone en foco la atención de su padre... ...en el que no puede confiar... ...entonces no presta atención... ...a nada de lo que sucede... ...en su interior... ...y lo curioso es que este tipo de... ...apego desorganizado... ...que se impregna rápidamente en un niño... Sucede en el futuro, ya que el niño crea profundamente, en realidad recrea profundamente estos tipos de relaciones basándose en los modelos en los que aprendió a relacionarse, es decir, con sus padres y adaptarse a una respuesta de acciones iguales a las que tenía su progenitor y encuentran a personas que no les quieren, que no les eh, muestran afecto verdadero, sino que los ignoran, llegando incluso a tener modelos de relaciones en las que existe la violencia física y la violencia psicológica. Y es algo de todos los días. Y sienten de que en realidad así son las relaciones cuando no tienen por qué ser así. Por eso, eh, quizás te estás preguntando por qué este modelo de apego se llama desorganizado. Y es porque de alguna forma el niño no puede organizar de manera lógica el que él se sienta atraído a personas que lo ignoran y que son violentas con él. Y que al mismo tiempo eh, sienta que los necesita. ¿Me dejo explicar? Es que es una paradoja el pensar que alguien es importante en tu vida y al mismo tiempo sé que sea esa persona la que te hace daño y porque es importante tú necesitarla. Es por eso que se llama modelo de apego desorganizado y no resuelto. Es que no se puede resolver esa paradoja. Bueno, al final es un nombre técnico, ¿de acuerdo? Um, a ver, no recuerdo qué más iba a decir. Voy a ver acá mis apuntes. Vale, y también quería hablar con ustedes de un punto muy interesante, que es que no es de extrañar que muchos padres, que a menudo, de manera no intencionada, adaptan conductas aterradoras al momento de criar a sus niños. Los asustan o, de alguna forma, eh, algunos sí tienen el modelo de apego desorganizado. Y es que, generalmente, las interacciones con los padres, con sus propios hijos, están inseparablemente entretejidas con las experiencias que ellos vivieron con sus propios cuidadores y los educan de la misma forma. Pongamos, por ejemplo, un niño en un acto de reafirmación no quiere que su madre lo siente en una sillita del coche. Imaginemos que la madre se crió con un modelo de apego desorganizado como resultado de los malos tratos recibidos por su padre que prefería a sus hermanos y que a quien nunca o sea quien nunca le dijo que hacía algo bien era a ella entonces también ella se sentía maltratada por su padre y por esas experiencias de su infancia ella siente cierto, cierta desorganización en su vida porque su padre que no la quería y que la maltrataba de alguna forma sigue siendo su padre y ella siente de que lo necesita y necesita su validación entonces, estas experiencias influyen de sobremanera en la, en la respuesta de rechazo de su hijo que no se deja abrochar el cinturón y el, incluso el niño le puede decir que esto sucede también mucho. Eh, Tú no vas a ponerme mi sillita o eso solamente lo puede hacer papá. Al principio, la madre puede conservar la calma y contestar no, esta vez lo haré yo. Pero cuando el niñito insiste le dice no, lo tiene que hacer papá ahí se puede reactivar un recuerdo arraigado en su sistema nervioso, una experiencia tejida así del pasado que todavía no ha resuelto esta persona y pues puede activar la narración de quién es ella y quién siente que ha sido en su vida infante y que no le gusta esa identidad. Entonces irrumpe en su mente todo ese recuerdo de maltrato que recibía cuando era niña y recuerda la sensación de abandono que experimentaba cuando su padre mostraba preferencia por sus hermanos, junto con el terror que sentía cuando él estaba ya que la maltrataba, y pues la persona que supuestamente debía protegerla, iba tras ella a pegarle. La traición, la humillación, el abandono, el pánico, todo eso se dispara con ese simple recuerdo, y esto se le llama en términos técnicos memoria implícita. Y activa la memoria emocional perceptual y, perceptual y corporal. Y en ese momento induce al cerebro a ponerse en acción, de defensa. Así pues cuando su hijo de dos años dice, el cinturón me le abrachará papá, no tú. El cerebro de esta madre, todavía marcado por el trauma que tenía cuando era niño y que todavía no ha resuelto, da paso a esos recuerdos implícitos y sencillamente reacciona sin saber lo que está haciendo y que guarda relación con sus experiencias del pasado. Y lo que pasa es que ella se siente humillada por su hijo y en su desesperado deseo por ser una madre competente, insiste, siéntate en esa silla, pero el niño repite, no, ya no, tú no sabes, solamente lo hará papá. Entonces esa sensación de incompetencia como la que le hacía sentir su progenitor resuena como una profunda humillación de su propia infancia y de quién es ella y de la identidad y de la identidad que no quiere en ella. Siente entonces vergüenza, abandono, traición y muchas emociones diversas que arremolinan en su interior y se van haciendo tormentas emocionales bastante fuertes que de pronto su niño con unas simples palabras por no querer estar en una silla ha desencadenado en ella. Y todo esto puede pasar en 10 segundos transcurridos desde el momento en el que ella ha llegado al coche para poner a su bebé. Y pues todo ha salido de control e incluso le puede dar algunas palmaditas a un niño que pueden ser palmaditas en la mano, pero que ya son violencia mmm, física. Y si es que le grita y se pone más a la defensiva por todo eso que ha recordado, obviamente también va a haber violencia psicológica. Y pues todos esos recuerdos implícitos Subcorticales, se llaman sí, recuerdos implícitos, implícitos subcorticales, se han activado en la parte inferior y primitiva del cerebro, y esto ha sido lo que se ha adueñado de ella. Y para continuar la historia, ¿quién sabe cómo acabará la situación a partir de ese punto? Pues en un caso extremo, al cabo de un rato puede sumirse en la impotencia la madre, volver corriendo a su casa y desplomarse en el suelo llorando y gritando porque su hijo no le hace caso, y en realidad es porque está tratando de oír, no del niño, sino de su padre, por el recuerdo implícito que se ha activado. Y también puede que la persona en la que se convierte puede ser una persona que ya está harta de todo esto y se defiende, entonces se defiende con violencia de quién, de su hijo, pensando que es su padre. Y también puede ocurrir que esto le encolerice y no solamente maltrate verbalmente al niño, sino también emocionalmente y físicamente. Y el daño físico es algo que de alguna forma también va a causar un, rrr, un tipo de apego desorganizado. Y va a decir recuerdo, pero no un tipo de apego desorganizado y no resuelto en el niño. Así que este puede ser el resultado de un apego desorganizado. Y podemos ver cómo estos incidentes de desregulación aterradora de los padres, pese a no ser intencionados, porque obviamente un padre intenta ser siempre un buen padre. Eh, pero cuando no sanan las heridas de la infancia, pues puede que tengan ese tipo de reacciones y pues pueden surgir en cuando, cuando son adultos, o sea, en su vida adulta. Y pues este ciclo se irá repitiendo hasta que uno de los hijos o padres decidan sanar. Y es un ciclo desconcertante y desorganizado de la interacción progenitor-hijo porque se repite una y otra vez creando individuos incapaces de hacer frente a las dificultades de la vida. Y estas personas no tienen una idea clara de quiénes son ni de cómo establecer relaciones saludables, desde una comunicación asertiva, llena de amor, con confianza en sí mismos. Entonces, en síntesis, el modelo de apego no resuelto se da porque los padres que estaban en grave falta de sintonía con las señales y necesidades del niño, algo que hacen en lugar de orientar es que terminan desorientando. Los critican, los asustan con sus acciones y palabras y pues los niños sienten de que algo así como lo siguiente. Mi padre me aterroriza, no me siento seguro y nadie vela por mi seguridad. No sé qué hacer, estoy desválido y la gente me da miedo. Es poco fiable, siento de que no puedo confiar en ellos y que mis sentimientos no son válidos, no se respetan, no son importantes. Entonces se genera en un niño mucha incapacidad para relacionarse, eh, desconfianza en sí mismos y todo esto por la violencia que tuvieron desde palmaditas en una mano eh, hasta violencia profundamente física o psicológica cuando eran niños. Así que como mensaje final es que quiero decirte que el apego seguro del que hablamos al inicio de este episodio puede aprenderse y puede adquirirse. Todo depende de cómo nosotros sanemos lo que sucedió en nuestra infancia y aprendamos a desarrollar una historia coherente de nuestras heridas matrices que nos generan apegos inseguros como los que hemos hablado hoy día. Son tres apegos inseguros, evitativo, ambivalente y desorganizado y no resuelto. ¿vale? Este último se llama desorganizado y no resuelto. Y es solo lo que te quería decir. Ahora, si me preguntas cómo se sanan de manera definitiva, en realidad se sana de manera técnica. La respuesta es generando una historia coherente de lo que te ha sucedido. Así creas una nueva identidad de quién eres y decides sanar todo aquello que te ha sucedido. Hay también una pregunta muy frecuente al respecto y es ¿qué hacer cuando no recuerdo lo que me pasó cuando era niño eh, o infante? Pues de alguna forma hay maneras de reactivar esas zonas del cerebro a través de las emociones que sentimos en nuestra vida adulta, ya que podemos espejear nuestras inseguridades de ahora con el momento en el que surgieron Esto es un trabajo que toma un poco de tiempo, eh, depende mucho a cuánto mires hacia adentro y a cuánto te atrevas a profundizar en ti y herramientas existen, herramientas para sanar existen, herramientas para sanar las emociones que sientes en tu vida adulta y también para sanar lo que tu niño interior necesita que lo sanes, tú le puedes ayudar ahora siendo el adulto que él necesitaba cuando era pequeño y pues siendo esa persona que le muestra cómo relacionarse de una manera sana y siendo tú el adulto con un tipo de apego, un modelo de apego seguro que le proteja y le cuide porque en realidad tu niño creó esa identidad insegura que hasta ahora sigues manteniendo y que a veces no nos damos cuenta. Es por eso que es muy importante aprender todo este, todo este tipo de cosas porque nos pueden dar un espejo a nuestro interior y a nuestra realidad que hemos estado viviendo, una respuesta a la realidad que hemos estado viviendo hasta hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces espero mucho que te haya gustado este episodio eh, no quería dividirlo en dos partes sino quería dárselos así, dártelo así completo, entero no importa que haya durado bastante yo siento de que cada segundo de este episodio es extremadamente valioso y pues quería compartirlo contigo eh, estate atento porque voy a subir episodios muy muy interesantes durante los siguientes días y pues te veo en uno siguiente así que sin más que decir te mando un fuerte abrazo hasta allá y nos vemos en otro episodio o en algún video de Instagram. Así que yo me despido. Chao.